0: Ce sont des insectes propres qui se lavent les mains, qui prennent soin de leur santé et peut-être même de la nôtre. On parle des fourmis sur Razan Radio avec Luc Passera. Bonjour Luc. Bonjour. Vous avez écrit divers ouvrages et études sur les fourmis. On vous a déjà reçu pour une première interview. Vous êtes donc myrmécologue, spécialiste des fourmis. Et quand on dit qu'elles sont hygiéniques, c'est même presque
1: maniaque en fait. Oui, dans le nid, les fourmis sont sans cesse en train de licher avec la langue, elles brossent leurs euh, leur larves, donc elles enlèvent mécaniquement des spores, par exemple, de, de champignons euh, pathogènes euh, qu'elles vont... Euh, ça, elles accumulent ça dans une petite poche qu'elles ont donc sous la bouche et elles vont recracher des pelotes de régurgitation qui contiennent euh, des spores nuisibles. Donc ça, c'est un phénomène mécanique. Mais en même temps qu'elles lèchent, elles vont distribuer ces fameux antibiotiques et donc elles vont protéger les larves de des infections bactériennes ou des infections de champignons. Donc, effectivement, elles ont un souci hygiénique remarquable. Elles ont également des comportements remarquables en matière d'hygiène. Par exemple... Dans les sociétés, puisque bon, je vous dis qu'il y a 15 000 espèces de fourmis, ça veut dire qu'il y a des sociétés de fourmis avec des dizaines d'individus seulement, d'autres où il y a des millions d'individus. Alors, prenons celle où il y a quelques dizaines d'individus, bon, ce sont des toutes petites sociétés, des fourmis qui vont mourir, qui sont malades. Il faut bien mourir de quelque chose un jour. Souvent, elles sont malades parce qu'elles sont infectées par un champignon ou par une bactérie. Eh bien, on a remarqué que dans les petites sociétés comme cela, les fourmis malades sortent d'elles-mêmes et vont mourir à l'extérieur du nid. Et mourir à l'extérieur du nid, ça veut dire éloigner du centre du nid une infection potentielle. Dans les sociétés où elles sont beaucoup plus nombreuses. Là, il y a un autre comportement qui intervient. La fourmi malade meurt à l'intérieur du nid, mais elle est immédiatement évacuée par ses compagnes qui vont la, la sortir du nid et qui vont l'enterrer pour euh, éviter que ces cadavres pourrissent à l'intérieur du nid. Bon, ça, ce sont des comportements euh, hygiéniques très, euh, très sophistiqués, finalement.
0: Donc, elles savent éloigner les bactéries d'elles-mêmes. Mais euh, plus que ça, les fourmis savent aussi se soigner.
1: C'est lié en particulier à la possession de ces glandes là qui sécrètent donc des, des antibiotiques, ce qui veut dire que, revenons sur les, les fourmis rousses des bois, là, que tout le monde connaît, puisque ce sont celles-là qui font des, des dômes d'un de, de mètre de haut, par exemple. Quand on démonte ces nids qui sont donc formés par une accumulation d'aiguilles de conifères, d'aiguilles de sapins, on remarque à l'intérieur qu'il y a de minuscules fragments de résine, de résine donc prélevée sur les conifères. Que fait cette résine-là Tout simplement, on sait que la résine émet des terpènes. Bon, tout le monde connaît euh, les bonbons des Vosges, par exemple, <rire> qui sont faits euh, à base de, 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 de résine de conifères et qui sont donc d'excellents euh, protecteurs pour les branches. Les fourmis se protègent d'infections à l'aide des terpènes, des, des grains de résine qu'elles ont accumulés. Ça veut dire qu'elles savent se soigner préventivement. La quantité de résine peut être impressionnante. Dans un gros nid de fourmis des bois, il peut y avoir 20 kg de grains de résine. Donc, ce n'est pas par hasard qu'elles ont accumulé ces grains de résine. C'est-à-dire que c'est la nature qui est à notre portée pour euh, distribuer des quantités de substances dont on s'inservera un jour. C'est pour ça que c'est important de conserver cette biodiversité dans son immensité et dans son intégrité au maximum. On ne sait pas de quoi on aura besoin demain. On peut avoir besoin de fourmis qui nous importunent aujourd'hui et demain qui seront peut-être notre sauveur.
0: Et oui, parce qu'on a appris à les observer, à comprendre comment elles fonctionnaient et comment euh, on pouvait faire en sorte qu'elle nous aide à détecter notamment des cancers. Mais ça, on en parle dans une deuxième partie avec vous sur rzen.fr. Luc Passera